0: 各位文史讲堂的群友，晚上好。一九六六年八月五日，北师大女附中卞中云校长被打死的命案，当年并未引起特大的轰动，而最近二三十年来，屡屡被提及，走进了公众的视野。我请邓飞是当事人和目击者的华新明老师来主讲这一重大事件，希望会给我们以更客观的评述，而与南京无天灾事件的对比分析，将给我们以新的启示。华新明老师，一九四五年生，中国科技大学近代力学系毕业。先在部队农场劳动，后在钢铁厂当工人、技术员，再回到母校任教。一九八一年起赴美国留学，和物理学博士学位，从事天体和地球物理研究。一九九六年起主编《华夏文摘》。文革博物馆通讯是著名的文革史研究学者。下面我们请华新明老师给我们讲座
1: 。各位网友，大家好！我很尊敬的申龙涛学长要求我来文革讲堂给大家讲一讲卞中云被学生打死的案件。我要说明。我不是这个事件的亲历者，也没有特别的渠道来了解这个案子不为人知的内情，所以我今天不能给大家提供关于该案子的更多的信息。我在这里只能跟大家分享一些个人对这个案子以及相关话题的了解和评论，欢迎各位提出批评。我要谈的第一个问题是，北京师大女附中的卞中云老师被学生打死这个案子，我简称“八五事件”，是什么时候进入公众视野的？像文革中无数的非正常死亡事件一样，卞中云的死亡事件。在文革中以及文革后的一段时间里，只是停留在亲历者和他们的亲友间的口耳相传。但是在许多人的心目中，这个事件似乎发生以后，就立即在社会上传播，并受到广泛的关注。比如，师大附中当时在校的学生叶维利这么说。卞仲云校长之死是文革初期的一起骇人听闻的暴力事件。该事件由于其发生的时间、地点、施暴者的性别、年龄，特别是施暴者的和被害人的师生关系，在当年就震惊京城。多年过去了。文革中绝大多数暴力的死亡事件逐渐淡出公众视野，但是卞中云之死却日益凸显出来。另一个当时也是在校的学生李红云，甚至把他称作在当时轰动全国的事件。我要说这样的说法是不符合历史事实的。他们作为当时的在校学生，或许亲眼目睹或者经历了这个事件，心理上受到很大的震动，但是说在当年就震惊京城或者轰动全国是没有根据的。呃，拿我本人来说吧，我当时是。中国科大四年级的学生，当时科大还没有搬迁，学校就在北京复兴门外的玉泉路，也就是八宝山公墓的旁边。卞宗云有一个女儿，当时就在我们科大的校园里，但是我没有任何印象，记得有人提到过本校有一位同学的母亲。被他的学生打死这样的事，更没有记得我听说过卞中云这个名字在当时。至于一九六六年八月份发生在北京的其他暴力死亡事件，据文革后统计，有一千多起，也不是逐渐淡出公众视野。实际情况是。变中云事件和红八月其他暴力死亡事件，以及不久后发生在大兴县的屠杀地富分子和他们的家属的事事件，本来就没有进入过公众视野，因为对于这类事件，当时中国官方的媒体是不会报道的。当时的环境没有今天这样的互联网，官方媒体不加报道，如何能进入公众视野呢？这实际上是不可能的。我们知道，当时在女女附中担任师生代表会主任的刘静回忆，在八月五日当天晚上。他们就把卞中元死亡一事汇报给了市委书记吴德。吴德在听完汇报后，面无表情，停顿了片刻，才说：“像文化大革命这样的运动，死人的事是不可避免的。他已经死了，死了就死了。”不要传播消息，不要扩大影响。这个指示是传达到当时在校的全体同学的。在这样的警告下，即使是大字报、传单，以及后来兴起的民办小报，虽然有各种派别的观点，看上去很有言论的自由。但是没有一家是反对文革的，他们对这类死亡事件保持沉默的态度是完全一致的，因为那是给文革抹黑。我相信社会公众都是在网络兴起以后才了解到这个案子的，也就是说，在文革结束后许多年才逐渐在社会上。流传开来。我希望各位当年在京城的朋友回忆一下，你们是什么时候听到卞宗云这个名字和他被学生打死这件事的？是不是我说的这么样？其实，何止是卞宗云，就是老舍投水自杀，傅雷吞药。傅雷的夫妇吞药自杀，以及其他些事件，除了死者家属外，也只有少数人知晓。曾经流传过这样的故事：劳舍离世后很多年，国际上都以为他还在世，还要给他评诺贝尔文学奖。所以文革结束后，田家音。吴晗、邓拓、老舍这些名人高官得到了频繁朝夕。被媒体广泛报道；而变中院民案可能因为级别太低，类似的案件又太多，仍然得不到官方媒体的关注，所以从来就没有轰动全国这样的事发生过。所以说，有些侵略者说这个是当年轰动京城，甚至轰动全国，是是用后来的认识代替了从前的记忆，这是人们常有的事，尤其对我们这样的上了年纪的人来说，人生的经历比较多。常常会把自己十年前的记忆同三十年前的记忆混淆起来。那么，八五事件是如何进入公众视野的呢？据我所知，这个案子被文字载入历史最早是一九八六年王友琴所写的《女性的野蛮》一文。这已经是事件发生后二十年之久了。这篇文章提到他所上的中学的校长，在一九六六年的八月五日被学生打死，但是文章没有，但是文章没有发表在任何刊物上，国内也没有任何刊物会发表这样的文章。这篇文章只是印在他的一一本文集里，这个文集的名字叫《校园碎笔》，主要是写他在北大。大家知道他是北大七七届的大学生，所以这个这本文集只是记在他的北大校园里的一些所想所思。它不是一本专门讲文革历史的文集。这本书在一九八八年由北京出版社出版。他在书中《女性的野蛮》这一文章中，简单的提到，我还看过，站得很近的看过，看同学们毒打老师，后来我们的校长被打死了。卞中庸一案进入公众视野，或许可以说是从这个时候开始的。虽然当时读者应该是很少，而且他在文中也没有讲他的中学的名字和被打死的那位校长的名字。又过了六七年，一九九四年。王友琴写了《一九六六学生打老师的革命》一文，一九六五年发表在香港中文大学《二十一世纪》杂志的八月号上，一九九六年二月十日刊登在《华夏文摘》增刊“文革专辑”一号里头。华夏文摘是海外中国留学生在一九九一年四月创办的，第一个用电子邮件递送的中文网络刊物。一二零零零年建立了名为“网上文革博物馆”的网页。由于国内读者当时还没有进入网络的便利，所以就把。这个网页的更新内容，编成《文革博物馆通讯》，发送到读者的电子邮箱里。在这一期的《华夏文在增刊的文革专辑，就成了《文革博物馆通讯》的第一期。在这里，他指出了学校的名字和被打死的校长的名字。他是这样写的：一九六六年八月五日下午，北京师范大学女子附属中学高中一年级的一些学生自己发起打黑帮，很多学生接着来参加。那天打斗了三位副校长、一位教导主任和一位。副教导主任在戴高帽、往身上泼黑墨、敲玻璃、油街、挂黑牌子、强迫下跪、强迫挑重担子之后，又用带钉子的木棍打，用开水烫等等，在大约三个小时的折磨之后。第一副校长卞中云失去知觉，倒在学生宿舍学生宿舍楼的门口的台阶上。医院就在学校对门，但是却在两个小时后才被送去，那时人早已死了。卞中云老师是北京第一个被学生活活打死的老师，死时五十岁。已在这所中学工作了十七年。这件事件的叙述在后来的一些辩论中有一些细节上的修正，但是基本事实没有什么改变。那就是学校的五位领导受到本校学生数小时的暴力残害。文革爆发前，这所学校中地位最高的副校长卞仲云。就在折磨中死去、这个。这个事件在随后的十几年时间里，逐渐引起了人们的关注，成为人所共知的文革历史中的一个标志性事件。但是在这个过程中，由于官方对文革研究采取“宜粗不宜细”的方针，中国的主要媒体、报刊。电台几乎没有起到任何的作用，起到重要作用的是互联网在国外的兴起，以及从海外向中国国内的普及。其中有较大影响的，据我个人的记忆，有这么几件事：第一，在二零零三年，由卡玛设置的中。关于中国文革的文献纪录片《八九殿中的太阳》的放映，这部影片的宗旨是要追溯和记录文化大革命中红卫兵运动的起源。所以里边出来现身说法的人，几乎都是一九六六年的文革开始时的中学生。而且是以北京的几个重点中学里的干部子女为中心，这当中就有八一八上天安门城楼给他们心中的红太阳戴红卫兵袖章的人宋冰冰。而宋正好就是北师大女附中当时的高三学生。卞中元被打死的事件，就发生在他担任学校的革命师生代表会的副主席的期间。宋冰冰在荧幕上虽然现身，但是他不露脸，观众能听到他谈话的声音，也能看到字幕上他的姓名，但是只能。看到他遮黑了的身影。然而，宋冰冰在影片中没有提及学校里打死卞中云的事件，他只是讲述他八一八那天在天安门上给毛泽东戴袖章，以及毛泽东就他的名字说了“要五魔这三个字的情节。在这个影片中提到卞中原被打死的人是前面提到的一位李，一位丽，当时是斯达女附中的初中学生。他在这个卡玛的影片里怎么说？一些学生让校领导在校园里进行体力劳动，劳动的同时挨打挨骂。那是八月很闷热的一天，我们学校的副校长卞中云就倒下来了。他有心脏病和高血压，我当时不在学校。后来听说校长被打，第二天我们回学校听广播，那天的广播非常短，卞中云死了，死了就死了。不要再提了。我们全班都坐在位置上，没有一个人动。有一段时间静得连掉根针都能听见。我自己的感觉就是，我觉得吓傻了。几个月前还是一个权威校长，一下子就被打死了。如果文革是这样暴力的话，那……我无法成为一个革命者。我们四大女附中，当年是北京最好的女校，甚至可以说是全国最好的女校。这样学校的女孩子，怎么会从 nice girls 变成 murderers？ 这个中文就是，她怎么会从乖女孩变成了杀人凶手？这个影片最初是面向英文观众的，在国内的影响可能不是那么大。那么下边就是二零零六年，独立电影制片人胡杰又拍摄了《我虽死去》，这是一个专门呈现一九六六年八月五日这天前后发生的惨案的纪录片。他把卞仲耘丈夫保存的一些遗物和照片搬上了荧幕，通过网络的传播，在国内将卞中耘案件普及开来。接下去的第三个事件，就是二零零七年北师大附属附属实验中学为九十年校庆。搞了个知名校友评选活动，这次活动非常高调，评选知名校友的组织没有把王友琴列入候选名单，却把宋冰冰选为了知名校友。庆庆典被命名为“光荣与梦想”，在人民大会堂召开。而且会场外竖立着显示“八一八”宋彬彬给毛泽东戴上红袖章的巨大照片。据说校长认为，在实验中学的历史上，宋彬彬的事事情是一件全国人民都知道的事，实验中学不可能不记载。然而，他忽略了一个事实，那就是。全国人民都知道的不仅仅是宋彬彬在天安门城楼上给毛泽东戴红卫兵袖章，全国人民也有不少人从日益普及的网络上知道了这个被被伟大领袖盯作幺五的红卫兵领袖所领导下的女子学校发生了校长卞中原。被批斗致死的事件，于是校庆活动引起了巨大的反响，使得人们把关注点聚焦到四十一年前发生在这座贵族学校里校长被打死的案件。由于这个校庆活动发生在互联网在中国大陆普及的时代。可以说，这个事件在普及变中英案的过程中起到了最大的作用。这是校方当局没有预料到的。与此同时，一九六六年八月，任女附中革命师生代表会主席的刘静，刘静牵头《女附中文革往事调查报告》。在二零一零年最终定稿。这份两万预字两两万预字的调查报告花了八年时间，走访了老师十六人，同学九十六人。报告的重点是，我所了解的变中云老师老师致死这一章，他。详尽地描述了当年那场“置变中于云与死地”的纠斗，从前因到后果，面面俱到。但是，没有提到任何一名发起纠斗、参与殴打的学生名字。对那些参与了殴打校长的人，调查的人知道有十个左右。刘静没有去找，因为他觉得自省是个个人的事情，最好等他们自己站出来。但是很遗憾，一个也没有站出来。这份报告被刘静交给了组织。尽管调查者知道发起纠斗、参加了殴打校长的人有十个左右。但是报告里有没有提到他们的名字，我们不知道，因为这份报告至今也没有公诸于众，所以直到今天，世人和死难者家属都不知道这件命案的责任人，尽管这份报告的撰写者是知道的。这是巨大的遗憾。不过，我在下面想向大家介绍八月三日发生在南京的类似事件。这个事件由于历史的机缘巧合，为我们留下相当完整的历史记录，或许可以稍微弥补我们对八五事件缺乏历史记录的遗憾。这是我要讲的。第二个话题，这件事情传播范围和影响远不如八五变中原事件，但是它的惨烈程度比八五事件有过之而无不及。这是一九六六年的八月三日那一天，时任江苏省教育厅。厅长的吴天使和他的夫人，任南京师范学院党委副书记的李静怡，被南京师院的部分师师生揪斗、游街，而导致死亡。这事件比卞中元被学生揪斗致死的事件。还早两天，可以说是文化大革命开始后的第一起领导干部被斗争致死的事件。我前面说过，我是过了很多年才知道，卞中云的女儿是我们科大的校友。八月五日，他母亲遇难的时候，他就在我们的校园里。而我和大部分同学都不知道，这个听众当中一定有很多清华大学的校友。我今天要告诉清华大学的朋友，吴天石和吴景怡、李景怡夫夫妇的儿子是你们的校友。他父母在一九六六年八月三日。遇难的时候，他也就在你们清华的校园里。他的名字叫吴云普，是无线电系一九六一年入学的学生。按清华的惯例，可能是吴七零幺班。我相信清华的大部分同学当年。不知道他们的同学中有父母被学生批斗而死，到今天可能还有不少同学仍然不知道这个事件。虽然这件事已经过去了五十四年，文革也结束了四十四年，我跟吴云普。在一九六八年底，被同时分配到云南省，又同时编在同一个连队里，到西双版纳的解放军农场接受再教育，从此一直保持着友谊和联系，直到他一年多前去世。二零一三年初。吴云普给我寄来了一组南京师范学院当年的档案资料，反映了八三事件的前因后果、参与人的姓名和背景，是这一类文革资料中不多见的。这些在南京师范学院档案室内深藏了。三四十年的资料，由于不明的原因，流落到民间的拍卖网站“孔夫子旧旧旧书”网上。这个、南京师范大学今天已经改名为南京师范大学。这些档案估计是学校清理旧档案时作为废品处理，而被有心人。收集起来，牟利。吴云普和他的兄弟姐妹们得到这个消息，花了几千元的价格从网站上购得了这份档案。他把这些资料寄给了国外的我，发表在互联网上，才得以重见天日。这些资料在我们的文革博物馆网站和网刊《记忆》上都可以查到。这些档案资料中，有一份江苏省公安厅关于这件事对省委和公安部的报告。他这样叙述斗争会和游街的现场：几个学生架着他们走。连架带拖，卡着李的脖子，不断的打，拖了近三华里。李已经昏厥，有人说他是装死。有的学生抓着李的脚在地上拖。教育系学生于欢祥用冷水淋，见人见李仍然不动，又打了四拳。吴被用一条棕绳捆绑，有的学生打他，卡他的脖子，问他是不是反党反社会主义。吴由于近数小时的被拖推打，有气无力，答不出话，当场昏倒，几次被用冷水淋。请注意，这份资料是八月九号。也就是事发后六天内，由省公安厅写的内部报告，并不是准备向社会公开的。报告还注明，吴天石当时被省委定为封建的资本主义的教育路线的代表人物，已在《新华日报》揭发批判。对李景仪也注明。学校师生揭发了他的一些问题，所以在称呼他们的时，夫妇两人的时候，直接用名字，而没有同志。所以，撰写报告的人对受害者并没有同情，因此也不会夸大对他们的暴力。所以。实际上发生的事情，可能比报告的叙述更加恐怖和令人发指。这份资料还原了当初邮件批斗活动的起源和全过程。是这样的，八月三号，工作队向全体师生员工传达了撤出工作组。工作队的问题。下午六时许，中文系有三个学生写大字报，提出要在四日，也就是第二天，给反党反社会主义分子戴高帽子斗争。紧接着，以中文系四年级学生宋学文为首，在大饭厅开会。商议次日给李景怡、张焕亭是南师的副院长等干部和教授戴高帽子游行。随后，外语系二年级学生黄家友写了一封紧急呼吁书，要革命同学当晚行动起来，不要等到第二天了。给李景怡等人戴高帽子，邮件交给学校广播时反复广播。外语系学生丁奥大积极主张当晚行动。他说：“晚上不行动，我怕第二天有新政策干不成。”八时许，王家有。宋学文和外语系学生葛静安、中文系学生郑更远、女四人带领二三十个学生到校外李景义、吴天使的住宅，把李和吴拖出来。看起来原来学生只是想就读本校的党委副书记李景毅，但是。因为吴天石已经被省委抛出来批判了，所以也一起拖出来批斗。又到校内张欢亭的住着，把张拖出来，三个人都戴上高帽，带到校内的草坪上斗争，站在大桌子上，时而罚跪，时而站起，周身都泼了黑墨水。有的学生趁机。拳打脚踢。当时围看着围着看的有一千多人，九十多中文系教助教助教汤大明提要把这三人弄上街游行。中文系四年级学生，也是校学生会主席汪建新高喊：“现在游街开始！”一部分学生当即响应。几百人涌向校外，此时李景义、吴天使已经难以走动，出现了前边所说,说的那些游街的场面。其结果是李景义被抬回家时已经死亡，吴天使当即送医院，经抢救无效，于八月五日晚死亡。他们遇难的时候分别是五十六岁和五十三岁。前面提到，卞宗云遇难时是五十岁。报告说，这个事件发起的主要人物是宋雪文，共产党员，家庭是上中农。王家王家友，家庭是上中农。丁凹大。家庭是贫农，汤大明，他是教师，共产党员，父亲是国民党军医。一九五七年反右斗争时，因有反动言论，受到留党察看处分。汪建新就是前边说的那个校，校学生会主席，是共产党员，家庭是中农。葛静安。家庭是商人。今年七月初，曾哄闹新华日报社等人。另外，在这个事件中，还发现动手打人比较突出的学生有阿开举。史继贤、刘俊松、于焕祥、柯佳黎等人。文革结束后。中共南京师范学院委员会在一九七八年成立了“八三”事件专案组，向七十名知情者和二十名参与者做了调查，以便了解“八三”事件的始末，掌握肇事凶手的重要线索和有关重要旁证。这份报告对于十二年前的这个事件的叙述，所依依据的事实，大体上就是当年江苏省公安厅在事发后六天所做的那份调查报告，只是立场有所改变。吴天石在文革开始不久，就被江苏省委作为江苏省的三家村一类的人物抛出来加以批判。文革后被完全平反，因而调查报告的口气完全反了过来。由于调查报告只是作为内部文件，从来也没准备向公众公开，有的还标有“机密”字样，所以写的比较坦率。重要的情节、涉及的人员姓名都没有什么回避。也由于同样的原因，这份调查对于事件的责任也讲得比较符合事实。报告认为，吴天使夫妇虽然是被学生们残害致死的，江苏省委也负有责任。报告说，八月初撤出高校工作队的决定传达后，南大。华水，华、就是、东水利学，等校先后发生在校内搞游斗的事件，而《新华日报》上点了吴天使同志的名。南师党委扩大会会上对李景以同志的揭发批判，也为南师一些别有用用心的人所趁机利用。另外有一份1980年4月的省公安厅的调查报告，其中说的更加具体一点。1966年7月8日至7月16日，《新华日报》先后发表二十篇文章，点名批判原教育厅长吴天石同志。同年7月9日。到二十八日，南师党委扩大召开扩大会议，批判副书记李景仪同志。人们不难从中看出当时的江苏省委领导的责任。当然了，时至今日，调查报告中涉及的施暴者、文革后，都已经步入了人生的晚年。少数可能已经不在人世，再去追究他们的刑事责任已经太晚，也确实没有多大意义。然而，我认为他们的姓名以及行为将被载入史册，成为后世人的警戒，这比追究他们的刑者更加有意义。下面探讨八三和八五事件的原因。我们在面对八三和八五事件的这些资料的时候，都不免会注意，不免会注意到两个事件中十分类似的场景，这就是学校领导被拖出来，带上高帽游街，斗争，林墨之。被强迫侮辱自己，遭受拳打脚踢等人生摧残。那么，是什么样的契机触发了这两件如此相似，而且时间上又相随的事件呢？这是我们要探讨的第三个话题。南京和北京两个城市，空间上相隔千里。时间上只隔两天，发生了同样的学生斗士师长的事件。当时没有手机这样的通信工具，书信是人们最常用的联系方式。两处的学生们用如此雷同的手段折磨他们的师长，不可能是后者。后者对前者的学习仿效，唯一的可能就是两者事先都出于同一个导师的门下，受教育同一套同一套教材。我们知道，这个导师就是当时独一无二的伟大领袖，而戴高帽子游街这些手段，这来自那篇大中学生。人人耳熟能详的教材《湖南农民运动考察报告》，谈到红八月的暴力事件，对文革有一点粗略印象的人们，或许会联想到，在一九六六年八月份狂飙突起的红卫兵运动。不过，我们把。一粗不一细的这种原则抛在一边，如果把目光聚焦到一九六六年八月八月份最初那几天的细节，就会发现红卫兵当时还只是北京少数中学里处于半地下状态的小组织。毛泽东给清华附中红卫兵的支持性。刚刚在一月八日啊，在八月一日刚刚发出来，这是在少数干部子弟中流传，还不为社会作所知晓。至于在北大、北京四大女附中，八月五日卞中云被斗死的那一天，红伟兵是否已经存在？在这，红卫兵在其中起了什么样的作用，也存在很多争议以及尚待澄清的疑问。南京的八三事件，这更加与红卫兵无关，所以红卫兵运动不可能是同时触发南京八三事件和北京八五事件的原因。同样的。这两件事也同造反派没有关系，当时还没有“造反派”这个说法，连“造反有理”这个口号都还没有出现在群众运动中，更不要说“造反派”的主持了。笔者认为，触发南京八三事件和北京八五事件的是同一个信号，那就是。测工作组，向高等院校和中学派出工作组，是当年六月份刘少奇在北京主持工作室同周恩来、邓小平一起做出的决定。工作组进校的背景是，六月初由北京大学聂元子等人的大字报在全在全国广播。导致了北京乃至全国大中学校原来领导班子的瘫痪。工作组的任务就是接替这些失去权威的领导班子，恢复秩序，并引导学校的运动，将其重新纳入党领导下的正常轨道。工作组进校后，一方面镇压怀疑和蔑视他权威的个人和组织。一方面也制止了学生对教师和领导的乱批、乱斗的活动。其中一个重要的事件是六月十八日，北京大学的一些学生将一些党、党团干部、教师拉出来批斗，并发生了往身上淋墨汁、戴高帽子、罚跪、殴打的情形。工作组发现这种混乱状态以后，迅速予以支持，并将其定位反革命事件。刘少奇肯定了北大工作组的做法，并通报全国，要求各国要求全国参照处理。七月份，毛泽东回到北京后，指责刘少奇等派工作组把文化大革命运动搞得冷冷清清。下令撤出所有的工作组，让群众自己解放自己。这撤工作组这个信号的含含义一开始是模糊的，因为毛泽东在七八月之间之交的时候，反对工作组的讲话还没有流传到社会上，他的炮打司令部的大字报要到八月五日才在中央会议上公布。但是，撤出工作组本身就给全国的学生发出一个信号。工作组的种种强调秩序和政策的规定，并不是毛泽东本人的意思。撤出工作组的消息就在八月三日白天传达到南京师范学院，学生中少数政治敏感性高的积极分子。从这个信号中体会出一个转身及时的机会来了，所以决定当晚就去纠斗学校领导。他们毕竟是大学生，对上面的政策变化规律有所把握，所以有人说晚上不一不行动，我怕第二天有新政策干不成。从公安厅的调查材料中看。这些积极分子都是平民出身，实际上在南京师院这样的学校，不可能是有高级干部子女的。其中还有多名共产党员和学生干部，他们没有理由对李武夫妇和其他师长怀有个人的深仇大恨。他们心中的机会，无非是要将野蛮。野蛮和暴力施加到任何党所指定的阶级敌人身上，以表现自己比其他人更加革命。也就是说，南京师院的这些大学生对师长搞暴力批斗的动机相对而言比较简单，就是要比赛革命。至于北京师大女附中的学生，对于车错工作组这一信号的反应，可能要复杂的多。比起南京师院的学生，这里的学生更加年轻，但是他们中有不少中央高干的女儿，对高层的党内斗争有着比大学生更加深入的感受和认识。例如，这个学校的高一学生邓荣回忆到，他在七月二十九日出席北京市大专院校和中等学校文化大革命积极分子大会，在这个大会上，北京市委宣布了撤销工作组的决定，邓荣。用极端的压抑和沉闷来描述自己的心情。他说：“我们这些保工作组派，一边听着，一边流下了眼泪，在内心深处体会着父辈们的言语之下的抵触和无奈。这些父父辈的言语里。”有一句人们直到今天还记得的话，那就是他父亲说的：“老革命遇到了新问题。”他们知道他们的父亲犯了错误，而且可能隐约的预感到，这次文化革命就是冲着他们的父母来的。为了减少将要到来的对他们父母的冲击。他们要把运动的主导权控制在自己的手中，绝对的排除社会其他阶层以及他们的子女参与。于是，在几天之后，干部子女内心深处的压抑和沉闷、抵触和无奈，这种情绪就转化为一系列的口号和行动，包括对联、老资。革命而英雄，老自反动而混蛋的口号，以及只许左派左派造反，不许右派翻天的出笼，还有在八九月两个月里导致北京一千多平民死亡的红色恐怖行动。他们企图用这种方式来正视全社会。师大女附中当中当年的学生叶维利，在他的《变中云之死》一文中，正确的指出这种恐怖行动达到的震慑效果。不过他没有看出这种震慑。要达到的目的，那就是告诉全社会，不要挑战干部子女对运运动的控制权。谭列夫当时在关于那副对联的辩论中，说的说的比较直白。他说：“共产党干部犯了错误，你们高兴什么？他妈的！”八月二十四日。大批中学生红卫兵开进清华大学校园，撕大字报、论皮带、大打出手。这一事件将干部子女的这种极其下意识表现得尤其明显。他同社会的比赛革命的氛围合流，使卞中云咳咳不不幸成为北京市的第一个牺牲品。前边说过，学生对于卞宗云、吴天使和黎金一这些领导并没有私人的仇恨，他们以及其他死于红八月的校长、教师们，之所以成为文化革命祭起开刀的牺牲品，并不是由学生们选定的，早在六月份。工作组进驻北京四大女副中后，卞中云就成为，就被定为四类干部，所以问问题严重的揭发批判对象，而吴天使夫妇的命运则决定的更早。一九六六年五月十六五一六通知在党内下达后。全国各省就仿效中央批判邓拓、吴晗和廖沫沙的做法，纷纷抛出本地的三家村，发动群众批判。这些人大部分是本省文教界的领导干部和知名人士。作为江苏省教育厅长的吴天使就很自然地被省委定为批判对象。六月份。在《新华日报》上遭到点名批判。他写过一本题为《谈谈我国古代学者的学习精神和学习方法》的小册子，被批为向向党进攻的大毒草，是他反动教育思想的罪证。七月份。江苏省召开数万人数万人的群众大会，吴天使属于会上点名批判的四四个人之一。也就是说，在工作组撤出学校之前，卞宗云和吴天使夫妇已经在政治上被判处了死死刑，跟其他的地府反坏右一样，成了任人处置的羔羊。工作组一撤走，他们就成了学生们比赛革命的道具，来实践他们从雷锋那里学到的精神。对待敌人像冬天一样残酷无情。所以，我认为八三事件和八五事件之所以几乎同时。又相互独立的出现，是因为大中学生从中央的撤出工作组这一举动中得到了一个行动的信号，而其背后的心理因素，这就是由于多年教育造成了青少年学生中普遍要求表现自己革命的强烈欲望。那些在工作组时期受到依靠和重用的学生干部和积极分子，尤其有这样的冲动，因为他们从感觉，因为他们感觉到了工作组可能犯了错误，需要赶紧以极端的革命行动来撇清自己同工作组的关系，所以我们看到在八三事件中，许多发起者。都是南京师院的学生干部和共产党员。虽然那些调查资料没有说，不过我可以合理的推测，他们都是工作组的依靠和重用的对象。至于在八五事件中，邓荣所说的保工作组派同很多高干子弟是同一批人。他们应该有着类似的心情。那么，对于高干子弟来说，还有他们意识到自己父母犯了错误后的压抑和沉默、抵触和无奈的心情，以及适度试图正视社会控制运动的动机，这是南京的那些学生所没有的。下面我谈一点。文革后对八五事件的调查以及我个人的评论，南京师院八三事件档案资料的公开，基本上澄清了这个公案的真相。我们现在看北京四大女傅中的八五事件，比较起来，后者受到的关注远远超过了前者。不仅有大量的回忆和评论，还被拍成了电影。这些年来，陆陆续续有学生站出来表示忏悔。然而，令人注意到的是，他们中没有一个是以暴行的参与者的身份来忏悔的。他们中有的人是旁观者，悔恨自己在事发当场没有勇气。挺身保护受害者，也有像八五事件时学校的负责人刘静、宋冰冰等人，对自己作为当时学校的负责人没有能够组织暴行而表示忏悔。进一步，他们也承认了在运动早期写过大字报，批判学校的领导。导致后来发生在他们身上的悲剧。这些表态都是值得肯定的。然而，有一点是这些叙述中缺失的，那就是回避了一个中心的问题：一九六六年八月五日那一天，是什么力量迫使校领导在明知会受到暴力批斗的情况下，还不得不到学校去？是谁发起了对校领导人的批批斗？谁在批斗过程中使用了暴力？至今没有一个学生出来承担责任，也没有一个目击者站出来指证那些责任者。只要那些问题的解答仍然是虚无，真相就不可能澄清。纷争还会继续下去。一个当年四大女附中的学生冯静来认为，纷争各方其实都能解答这个问题，但是多打死也不说。他说，既然争议双方都知道打死校长的人，为什么不说出他们的名字？叶卫丽在他的调查文章中没有提，实际上他是知道的。高一学生、高一校友王友琴在写写校长指使的文章中，也仅仅提提到一高一部分学生，他也不肯指出名字。我相信王友琴在调查过程中，或许受到过恐吓。因为正是他所在的那班部分学生干的。批斗校领导的过程中，如果没有全程目击者，也有许多片段场面的目击者，他们至今还得还记得谁打了校长，谁最凶狠，但是谁也不会公开诉说出那些名字。由于南京八三事件档案的公开，我们不禁要问：如果一般的平民有种种的顾虑，不敢说出真相，我们是否能要求官方公布有关的档案资料？八三事件发生后几天之内，省公安厅就就写出了事件的调查报告。文革结束后的一九七八年到一九八零年，南京师院和省公安厅部门又重新做了调查，并写出了报告。北京的八五事件，刘进等人当天晚上就汇报给了北京市的领导吴德。吴德除了口头的指示，包括那句现在人们熟悉的。死了就死了的以外，有没有进行过像样的调查？有过什么样的调查结论和书面报告？北京在1966年八九两个月里，有一千多人被打死，其中有很多学校的领导和教员。公安部门当时还没有被砸烂。似乎连一份调查报告都没有。也许确实是如此，因为当时北京同南京的政治环境不大相同。在南京，省公安厅还是把它当作一起命案处理。虽然被斗死的人是属于受到批判的对象，但毕竟是两条人命。而且是高级干部的人民，所以他们还是沿袭了文革前的做法，做了调查，撰写了报告。啊，在北京方面，气氛已经大不一样。吴德这样的高干已经知道，毛泽东为了发动文化大革命，不在乎牺牲一些无辜的生命，所以他在卞宗云被斗死的当天晚上。听到刘静和宋冰冰的汇报以后，这是面无表情的说了句“死了就死了”，而且关照不要传播消息，不要扩大影响。所以，很可能北京当局没有在事发后立即进行调查。那么，文革后有关部门是否做了认真的调查呢？答案是肯定的。刘静可以证实这一点。他在访谈录《面对历史的责任》这一文章中说：“对，对八五事事件，文革后我至少接受了两次调查，给组织写过材料。这说明两件事：第一，组织在文革后。”进行过对八五事件的调查，找过刘进等当时相关人士了解情况。第二，刘进等人也写过书面的材料上交组织。除了刘进透露的情景，还有以下一些显示官方调查的迹象：一就是参与北京市委。组织调查文革期间中小学命案的老师刘秀颖，她曾经在女附中担任过副教导主任。她的回忆说，在接批查的时候，为卞校长的案子抓了两个人，一个是袁素娥，一个是刘楠楠。刘楠楠是革命军人出身。初中在女附中，高中是女三中的。那时，他又跑到女附中来了。当时对他的处理是双开，开除党籍、军籍。后来，一处不一细，又恢复了。所谓“鸡皮查”，是在四人帮被抓捕后开展的清除期。余党的一场运动，一九八三年后又延伸为清查三中人的运动。刘老师回忆里所说的刘楠楠，显然是作为三中人中的打砸抢分子被抓的。这是卞中云案中那些对卞中云施暴的打手中唯一一个姓名被人们所知的责任人。另一则回忆是学校的，一位领导胡志涛的儿子说了，一九八零年代初追查文革三中人时，公安局曾经找到胡胡志涛调查，胡志涛问：“你们能保证追究到我说的每个人吗？如果不能够保证，我就不说。”也就是说。吴子涛已经对司法的公正失去了信心，担心追查会回避某些身居高位的官员的子女，而只是找一些平民子女充数顶罪。或许刘楠楠首先找到处理，是因为他父亲的职位还不够高。还有一则回忆也是由刘秀英老师提供的。叶卫丽在活《活活在今天的历史：四十八年后看女中“女附中八五事件”》英文中说：“一九八零年代，刘秀莹接到上面通知，要他将所有案卷封存上交。文革后，受害人家属上告不顾。已经已开展的命案调查半途而废，这样的情况绝不是个别和孤立的，而是有关文革历史政策的具体体现。可见，在清查三中人的初期，有关部门至少已经掌握了变案中部分嫌犯的名单，并且开始了对他们的处理。但是后来却半途而废，所有的命案调查都被终止，而原来被处理的打砸抢分子也得到了解脱。这期间发生了什么事呢？这种历史政策是如何形成的呢？近年披露的历史资料为我们提供了一些新的实证。从时间顺序上说，我们可以确定，它是从一封信件开始的。一九八四年二月二日、二月二十三日，当时分别在国家经委和冶金部任职的孔丹和董志雄致信陈云，申诉说，有的地方和单位。竟把老红卫兵在破四旧中发生的问题，当作三中人人问题来清查，被视为文革中有严重问题，而影响到对他们的使用和提拔。他们在信中认为，老红卫兵作为一种政治力量，其大多数人在文革各个重要阶段表现是好的。是经住了考验的。他们也承认老红卫兵有缺点、错误。他们中有一部分人，主要是一些未成年的中学生，在破四旧运动中有过过火行为，有的动手打了老师，有的抄了地府反坏幼的家，及个别的人甚至打死了人。但是他们认为，这些错误与那些造各级党委反、造老一辈无产阶级革命家反的造反派组织的错误，具有本质的区别，与三众人更是水火不容的两码事。这封信受到了成员的肯定。他在批示中指出，这些红卫兵不属于三种人，其中好的还应是第二梯队的选拔对象。清理三种人是一种一场政治斗争，要防止有人将水搅浑。陈云将自己的意见和孔、董二人的信转送胡耀邦、邓小平。以及其他中共核心领导得到了一致的同意，并以中央政治局会议文件一九八四二号的名义，成为中共的正式政策指导。我们大体上可以确定，<咳>刘秀英老师接到的将案卷封存上交的通知。就是根据上述文件的精神发出的。从此，所有的老红卫兵都被从山中人中摘了出去。历史在这里被政治结结实实的玩弄了一番。历史在这里使出了上穷碧绿下黄泉的考证功夫，查实了斯大林夫中在八五那一天。还没有成立红卫兵，所以卞仲云不是被红卫兵打死的。可是政治却这么说：参与迫害老老式校长的学生应予赦免，因为他们是红卫兵。面对面对如此结果，历史学者们到底是应该感感到宽慰呢，还是感到失落呢？三种人里。唯一能够用法律手段加以惩处的是打架、打砸抢分子。八五事件里的那些残害老师、学者、校长的学生，是明明白白的打砸抢分子。本来是可以查个水落石出的，可是，陈云在一九八四年的一纸批示，却说清理三种人是。一场政治斗争，要防止有人将水搅浑。于是，北京中小学里的命案的调查被终止，调查的案卷被封存上交，行将澄清的历史重新陷于混沌，致使变种于命案到今天还是一桩没人负责的悬难。这一团水究竟是被谁搅浑的？最后，我想说，所有这些封城的调查的报告，以及受调查人士提供的材料，到今天也已经过了三十年了。他们在哪里呢？这些报告应当存放在北京的某某部门的档案室里。在目前中国的政治环境下，我们不能对组织公开那些档案寄予过高的期望。毕竟，组织有他自己的利益。南京师院的档案也不是通过正常的解密程序公开的。那我们只能再退一步，诉诸知情者的良知。刘静在上面同一篇访谈中谈到，他曾给一位李，两份一九七八年写的调查草稿。他还说，在交给学校的调查报告里，这是二零一零年四月，著名走访老师十六人，十三人为女副总老师，三人为工作组老师，同学九十六人。92人为一九六六年的在校学生，四人为其他届别的学生，得到了众多人的回忆和印证材料。这些调查资料和调查报告，问了那么多的人，不会不问到那个中心问题吧？那就是谁打死了卞仲云？他们印证了哪些结论呢？我希望刘静、宋冰冰和叶卫丽等手里掌握较多资料的人，请把你们同组织分享的资料也拿出来同公众分享。作为组织的人，你们固然固然要对组织负责，但你们首先是社会的人，也要对社会公众负责，尤其是。对受难者在天之灵和他们的家属，你们有一份不可推卸的责任。应该说，你们并没有直接发起和参与致死变种人的暴力事件，也已经在一些场合为自己的责任表达了忏悔。对这些，没有多少人有疑义，因此没有必要为自己。做更多的撇清，但是作为当时学校的负责人，文革后又为八五事件调查做了很多事。比起一般的公众来说，由于众所周知的原因，你们受到了更多的保护。你们有义务比一般的知情者做得更多，无论是责任还是义务，都要求你们这样做。不仅是为了让真相见到阳光，也有助于消除人们，包括受难者家属对你们的长期质疑和不谅解，因为只有真相才是谅解与和解的基础。